넘버스리라는 영화 본적 있으세요? 네. 이 영화가 개봉한 해가 1997년입니다 제가 대학원 박사과정 들어갔던 해요 이 영화가 한국 조폭 느와르 영화의 세상을 연 영화로 평가를 받는데 아주 찰진 대사로 유명합니다 대사의 절반이 쌍욕이죠 그래서 제가 대학원에 다닐 때그제 친구들 사이에서는 이 영화의 찰진 대사를 정확하게 외우는 게 유행이었어요 누가 더 정확하게 외우느냐 그러다가 술자리에서 싸움도 납니다 이 대목에서 송광호가 이런 대사를 졌다 한석규가 이런 대사를 받았다 그렇게 술자리에서 싸우다가 해결이 안 됩니다 해결이 안 되면 어떻게 하느냐 동네 비디오방 가요 술 먹다가 비디오방 가가지고 비디오 테이블 빌려서 돌려봅니다 그래서 누구 말이 맞는지 승부를 내요 그게 1997년입니다 지금 생각하면 웃기죠 그로부터 정확하게 10년이 지난 2007년에 이 세상에 스마트폰이라는 기회가 처음 나와요 한국에는 2년 뒤에 들어오게 됐죠 스마트폰이라는 물건이 이 세상에 나온 뒤로는 더 이상 술 먹다가 이 대목에서 영화 대사가 이거냐 저거냐 싸우다가 비디오방이나 DVD방에 가는 일이 없습니다 바로 해결이 돼요 몇초 만에 정확한 대사를 알수 있습니다 아니면 그냥 영화를 다운받아서 직접 영화를 돌려봐도 됩니다 이 10년의 차이 저는 이게 20세기와 21세기를 가르든 가장 중요한 차이 중에 하나가 아닐까 그런 생각이 들어요 그런데 지금은 그때로부터 다시 10년이라는 세월이 지났습니다 자, 이 영화가 개봉한 1997년에는 딥블루라는 컴퓨터가 있었어요 이 컴퓨터가 체스 게임을 두는 컴퓨터인데 당시 인간 챔피언을 이겼습니다 굉장한 화제였죠 그런데 이때부터 20년이 지난 재작년이죠 2016년에 어떤 일이 있었어요? 알파고라는 인공지능 바둑 프로그램이 우리의 이세돌 구단을 4대1로 완파를 했습니다 정말 놀라운 일이죠 저도 그때 굉장히 충격을 많이 받았습니다 여러분 제가 2001년에 박사학위를 받았거든요 그러니까 저는 20세기에 과학 교육을 받은 사람이에요 근데 제가 알파고가 이세돌을 이기는 걸 보고 어떤 생각이 들었냐면 20세기의 과학 교육을 받은 내가 21세기 알파고 시대 학생들에게 과연 무엇을 가르칠 수 있을 거냐 이 두려움이 컸습니다 근데 그 해결이 안 됐어요 아직은 단지 몇 가지 단서들만 남아있는데 그 단서들 중에 하나가 이제 이런 거예요 아 이제 한국형 천재는 끝났구나 한국형 천재가 뭐냐 공부 잘하는 사람이죠? 공부 잘하는 게 뭐예요? 잘 배우고 계산 잘하는 사람이에요 한마디로 말해서 그러면 은 좋은 대학 갑니다 그리고 좋은 스펙 쌓아서 좋은 직장 가는 거예요 근데 한번 생각해 보십시다 아무리 잘 외워본다고 한들 기계보다 잘 외울 수 없잖아요 지금 시대에 그죠? 차라리 지금은 검색을 잘하는 사람이 더 유리합니다 그런데 우리는 기계가 잘할 수 있는 일을 그거를 인간이 하도록 그렇게 사실은 키워온 거예요 그리고 그런 사람을 천재라고 불러왔습니다 이런 사람이 왜 필요하냐 위에서 내가 높은 사람이 궁금한 게 있어요 그래서 물어보면 0.5초 만에 대답할 수 있는 사람 그런 사람을 원했던 겁니다 
산업화 시대라는 그런 사람들이 필요할 수도 있었어요 그리고 물론 잘 외우고 계산 잘하는 건 분명 엄청난 능력입니다 하지만 기계가 잘할 수 있는 일을 굳이 우리가 잘하는 걸로 모든 것을 대체한다는 것은 그건 좀 생각해 볼 문제라는 거죠 그래서 기계가 잘할 수 있는 것을 굳이 우리가 안 해도 되는데 이렇게 교육받은 사람들은 남이 정해놓은 규칙 속에서의 작업은 잘해요 어떤 반복적인 과정들 우리, 우리가 사실 그걸 지금까지 잘해서 여기까지 온 거죠 그거를 이제 패스트 팔로우 전략이라고 하죠 남을 빨리 쫓아가는 건 잘합니다 그런데 결정적으로 새로운 규칙은 못 만들어요 우리나라에서 아직 과학 분야 노벨상이 없는 게 바로 그거죠 새로운 규칙을 만들지 못하기 때문에 그래서 패스트 팔로우도 물론 엄청난 능력입니다만 우리가 여기서 한 단계 더 나아가려면 퍼스트 무버 규칙을 새로 만드는 그런 능력도 이제는 좀 필요하지 않을까라는 생각이 들어요 지금 막 4차 산업혁명 이런 이야기를 많이 하는데 굳이 이런 거예요 기계가 잘하는 일을 우리가 굳이 더 열심히 할 이유는 없잖아요 옆에 포크레인이 있는데 굳이 삽질과 삽질할 이유는 없죠 근데 이런 일이 공사 현장에서만 있는 게 아니라 이제는 지식과 정보 분야에서도 일어나고 있다는 겁니다 그렇다면 우리가 한국형 천재라는 개념을 다시 한번 생각해 봐야 되는 거 아니냐라는 거죠 자, 사피엔스의 저자로 유명한 유발 하라리가 그 얼마 전에 국내 언론과 인터뷰에서 이런 얘기를 했습니다 지금까지는 20대까지 공부한 걸로 평생 보고 살았어요 제 시절만 하더라도 지금은 아닙니다 지금 보세요 60이든 80이든 그때까지 끊임없이 자기를 개발해야 된다는 거예요 지금의 시대는 어 끔찍하죠 <웃음> 여러분 그 지금 대학에 가면요 눈 뜨고 일어나면은 학과가 바뀌어요 새로운 전공이 생겨납니다 남학생들 군대 갔다 복학하면은 학과가 없어져요 정말입니다 이거는 그래서 이게 어떤 의미냐면은 기존의 학문 구획이 점점 의미가 없어진다는 겁니다 물론 그런 것도 있겠죠 대학의 학사 행정이 너무 근시한 적이다 이런 이유도 있겠죠 하지만 저는 우리 사회의 근본적인 변화가 여기에 반영돼 있다고 봅니다 옛날의 지식 구획이 점점 의미가 없어지고 옛날에 전문가라고 했던 사람들의 가치도 점점 떨어지는 거예요 그 두렵죠? 두렵습니다 그런데 저는 이것이 재앙이 아니라 축복이라고 생각을 해요 왜 축복이냐? 이제는 더 이상 옛날처럼 쓸데없이 방대한 지식을 몰라도 됩니다 사실은 옛날에는 그냥 한 분야에서 방대한 지식 많이 알면 은 그게 전문가고 그렇게 평생 먹고 살았어요 근데 지금은 그걸로는 해결하지 못하는 문제가 많습니다 그러니까 여러 분야에 사람들 모아가지고 융합하자 이러죠 근데 지금 시대에는 그렇게 한 분야의 방대한 지식을 알 필요가 없고 특정한 문제를 해결하기 위해서 여러 분야에서 좀 좁은 영역의 지식을 깊게 그거를 많이 조합을 해서 나에게 필요한 문제를 해결하는데 새로운 어떤 스토리를 만들고 새로운 정보를 만들고 이런 게 중요합니다 기존의 영역으로 커버가 되지 않는 새로운 영역들이 자꾸 생겨나고 있어요 그러면 그 분야에 과감하게 뛰어들어서 거기서 새로운 내용을 학습을 하고 정보를 캐내고 지식을 만들어내고 그것들을 모아서 나의 문제를 해결하는데 다시 재창조할 수 있는 능력 이런 능력이 필요하다는 거죠 이게 뭐냐? 저는 이렇게 생각을 하는데 이게 지식의 플랫폼이 필요하다는 겁니다 학습의 플랫폼 
지식 창출의 플랫폼이 필요한 시대예요 지금까지는 많은 지식을 아는 사람 그러니까 지식 소비자가 필요했다면 이제는 지식 생산자가 필요하다는 겁니다 지식의 생산자 이건 근데 사실 이미 선진국에서 많이 하던 거예요 새로운 지식을 많이 만들어낸 나라가 선진국이죠 그렇죠? 자 여기서 제가 꼭 강조하고 싶은 얘기가 뭐냐면은 이 지식 창출의 플랫폼에서 가장 성공적이었던 게 바로 과학입니다. 과학은 역사상 가장 성공적인 지식 창출의 플랫폼이었어요. 자 뉴턴은 수학을 만들었어요. 자기 필요에 의해서 하이젠베르크도 마찬가지입니다. 갈릴레오는 망원경을 직접 제작해서 하늘을 봤습니다. 월드 와이드웹이 만들어진 것은 유럽의 원자 연구소예요. 지금도 과학자들은 필요에 의해서 기계도 만들고 수학까지 만들고 컴퓨터도 만들고 오만 걸다 합니다 그런데 이 과학이 가장 성공적인 학문이 될수 있었던 것은 이렇게 지식 창출에 가장 성공적인 플랫폼이 되어 있었는데 그 작동 원리가 도대체 뭘까? 이건 사실 쉽지 않은 질문이에요 한마디로 얘기하기는 어렵습니다 제가 여기서도 한두 가지 정도 생각하는 게 있어요 자, 첫 번째는 뭐냐면 이겁니다. 눌리우슨 베르바. 이게 무슨 얘기냐면 이게 1600년에 영국에 창립된 영국의 왕립학회 모토예요. 우리말로 하자면 남의 말 쉽게 믿지 말라는 겁니다. 권위를 의심하라는 거예요. 권위를 의심하고 직접 확인하는 자세를 길러라. 제가 대학원 처음 갔을 때 교수님이 그랬어요. 교과서 믿지 마. 논문 믿지 마. 그거부터 가르칩니다. 예비과학자들한테 저는 이것이 과학을 출발하는 첫 단계라고 생각을 해요 두 번째는 뭐냐면 집단지성입니다 근대과학을 확립한 뉴턴도 이런 얘기를 했죠 자기는 그냥 거인의 어깨 위에 있을 뿐이었다고 우리는 흔히 이런 얘기를 합니다 어떤 위대한 과학자가 갑자기 엄청난 발견을 했다 그런데 그 이면을 둘러보면 은그 앞선 세대와 동시대의 수많은 과학자들이 있었기 때문에 그런 엄청나고 위대한 발견이 가능했던 경우가 대부분입니다 이런 경향은 20세기, 21세기에도 더 강화가 되고 있어요 예를 들면 2012년에 유럽 원자연구소에서 힉스 입자라는 아주 새로운 입자를 굉장히 중요한 입자를 발견합니다 그런데 이 입자를 발견한 두 실험 그룹의 연구원들이, 과학자들이 각각 3,000명이에요 3,000명이 넘습니다 자, 작년에 가장 큰 과학 뉴스가 어떤 게 있었냐면 중성자별 두 개가 병합하는 과정에서 나오는 중력파를 관측했다 이런 뉴스가 있었어요 그런데 중성자별이 두개 충돌하면 은 중력파만 나오는 것이 아니라 뭐 X선, 감마선, 온갖 전자기파가 다 나옵니다 그래서 이거를 관측하기 위해서 전 세계 7개 대륙, 70개 관측소 900개가 넘는 연구기관 소속의 4,000명 정도 되는 천문학자들이 다 관측을 해서 며칠 사이에 한 100여 편의 논문을 쏟아내요 4,000명이면요 지금 전 세계에 있는 천문학자의 3분의 1에 해당한 숫자입니다 그러니까 인류가 가동할 수 있는 모든 자산을 동원해서 천체 관측을 한 거죠 이것이 21세기 과학의 한 중요한 단면입니다 자, 이게 의미하는 게 뭘까요? 혼자 잘하던 시대는 끝났다는 겁니다 이제 나 혼자 지금 4천명, 몇 천명이 모여서 인류가 가진 자산을 동원해서 과학적 발견을 하는데 나 혼자 잘해서, 우리 연구소만 잘해서 
그래서 뭔가 얻을 게 있겠습니까? 다 같이 잘하는 게 중요해요 그런데 우리는 너무 경쟁에만 매몰되다 보니까 혼자 잘하는 1등만 키워왔잖아요 지금 세상은 그렇게 돌아가지 않습니다 집단지성을 가르쳐야 돼요 소통하고 협력하고 조화를 이루고 그런 리더십을 가르쳐야 됩니다 자 여기서 여러분 4차 산업혁명 하면 이런 얘기를 해요 초지능성과 초연결성이 중요하다 이런 얘기하죠 그런데 이두 가지는 방금 제가 말씀드렸던 눌리우스인 베르바와 집단지성하고 근본적으로 연결이 됩니다 우리가 남의 권위를 쉽게 믿지 않고 내가 직접 확인한다 이거는 뭐예요? 인간 같은 고도의 지능을 가진 생명체가 아니면 할수 없는 거예요 그죠? 그 다음에 집단지성은 뭡니까? 수평적이고 분권적인 네트워크로 사람들이 연결됐다는 겁니다 이게 초연결성이에요 그게 사물에 적용된 게 사물인터넷이고 그걸 이용해서 금융을 하자는 게 블록체인이고 이런 거죠 그러니까 우리가 4차 산업혁명을 얘기할 때 초연결성, 초지능성, 인공지능 기계를 만들고 뭐 사물인터넷 만들고 이런 거 중요합니다 중요하지만 그런 새로운 기술에 녹아있는 철학이 무엇이냐 그 철학을 우리가 인지하고 공유하고 구현할 수 있는 그런 인재를 키워야 된다 저는 이게 기계를 만드는 것보다 훨씬 더 중요한 일이 아닐까라고 생각을 합니다 자, 저는 지금 한국 사회가 트리플 트랜지션의 시대라고 생각을 해요 어떻게 트리플 트랜지션이나 지금 이제 헌법을 새로 바꿔서 새로운 7, 일곱 번째 공화국을 만들자 그러죠 그 다음에 남북관계 지금 엄청나게 바뀌고 있습니다 한반도 냉전이 해체되고 있어요 그리고 4차 산업혁명이 지금 눈앞에 있습니다 이런 전환기에는요 기존의 패러다임이 잘 작동하지 않아요 그렇다면 우리는 뭔가 새로운 규칙, 새로운 문법이 필요합니다 근데 너무 이게 새로운 거니까 두려움을 가질 수밖에 없죠 하지만 두렵다고 해서 새롭다고 해서 외면하지 말고 회피하지 말고 좀더 적극적이고 도전적인 자세로 우리가 이런 시대를 임해야 되지 않겠느냐 우리가 지식 창출의 그런 플랫폼으로서의 과학의 교훈 이거를 다시 한번 새겨봐야 될 시대가 아닐까 그런 생각을 하면서 오늘 제 말씀을 마치겠습니다 고맙습니다 (웃음)